0: Pedro, Claudia y Juan Luis están de regreso. Continuamos con más de Con Criterio, aquí, en Fabulosa
1: 88.9. Muy bien, vamos a seguir con este caso y vamos a hablar ahora con el exfiscal Juan Francisco Sandoval, que fue quien llevó esta investigación hasta que estuvo en el Ministerio Público y nos puede dar su versión de los hechos estamos todavía pendientes de, de bueno estamos pendientes de, de que se conecte eh, ahí hemos visto con el abogado eh, eh, Edgar me gustó Ortiz. mucho la,
2: saben qué me gustó mucho la, la metáfora la metáfora que utilizó Edgar cuando dijo eh, vista con la distancia qué significa miren sí sí fue un software nuevo, superpotente potente, en una computadora muy antigua. Ya se encuentra el licenciado Juan Francisco Sandoval conectado, ¿verdad? Buenos días, licenciado, muchas gracias por aceptar esta entrevista en, en Radio con Criterio. Uh, arranquemos con, con la pregunta básica, sus apreciaciones sobre la sentencia dictada ayer en ese proceso.
3: Muy buenos días, muchas gracias, Claudia, y a quienes nos escuchan. Eh, es un caso tan grande, tan complejo, tan importante que ha generado en mí, eh, como en el pueblo de Guatemala, muchas impresiones. En primer lugar, con relación a eh, la resolución del tribunal. Eh, quiero decir que admiro el valor que tuvo el tribunal, porque a pesar de la atmósfera adversa que se vive en Guatemala, las presiones, etc., eh, emitió una sentencia valorando según su criterio el valor eh, probatorio de los elementos presentados por la Fiscalía. No comparto del todo las afirmaciones. En un inicio, de hecho, me pareció de que eh, hubo apreciaciones que son prejuicios contra los extranjeros, afirmaciones relacionadas con algún tipo de presión del excomisionado Iván Velázquez a ese tribunal, lo cual no recuerdo, no escuché, no, no lo advertí. Y también alguna afirmación en cuanto a que los guatemaltecos podemos solos, cuando hemos visto como una serie de casos eh, en el último tiempo han sido totalmente desarticulados por eh, una mafia que es la que impera en el sistema de justicia de Guatemala. Pero en términos generales, eh, al escuchar la argumentación del tribunal, que como reitero, muchos de los argumentos no los comparto, pero eh, eh, hicieron acopio del material probatorio que fue presentado, una sentencia histórica, eh, por lo menos de lo que yo tengo memoria, es el primer gobernante y la vicepresidenta, los primeros condenados por un tribunal guatemalteco. Recordemos que el expresidente Portillo fue condenado por la justicia de los Estados Unidos. Recordemos el caso del exjefe de Estado Ríos Montt, eh, quien... En el momento en que fue condenado hubo una serie de situaciones en la Corte de Constitucionalidad muy discutible si esa sentencia fue o no revocada por una sala de apelaciones, o, o en el pasado el tema de Manuel Estrada Cabrera, que desconozco si en realidad fue condenado, pero es histórica la sentencia.
0: el licenciado Sandoval, eh, el... La juez ayer dijo que no habían elementos probatorios suficientes para demostrar el enriquecimiento de Roxana Valdetti y de Otto Pérez Molina. Eh, ¿Usted podría darnos una explicación respecto de por qué no se acumulan pruebas que, que sostengan que, por ejemplo, esos 28 millones de quetzales que de la línea presuntamente salieron hacia Otto Pérez Molina se constituyeron en
3: parte de su patrimonio? Bueno, eh, hay que tener en consideración varias situaciones. En primer lugar, que en la audiencia de la etapa intermedia, esa calificación jurídica eh, fue modificada. Eh, 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 la acusación estaba formulada por el delito de cohecho pasivo. Recuerdo que en el momento en que el juzgador eh, decidió cambiar la calificación jurídica, es decir, esto no es cohecho pasivo, sino enriquecimiento uh -huh. ilícito, es por el tema de una exigencia del tipo penal, que esto es muy aburrido quizá para quien no sea abogado, pero entonces él decía, el Ministerio Público, en el caso del cohecho, debería de demostrar que ellos realizaron o no un acto propio de su cargo en el tema aduanero. Entonces él decía, lo que la Fiscalía sí puede demostrar es que ellos recibieron eh, cantidades de dinero que no podían haber obtenido por el desarrollo lícito de sus funciones. Había informes financieros, estaba la declaración por ejemplo de Salvador González que también Juan Luis, aprovechando la pregunta, si escuchamos el tribunal no le dio valor probatorio a la declaración de E. Y es por un formalismo. Vean ustedes lo que es un formalismo y que por esos formalismos la, la fiscalía está criminalizado eh, a, a diversas personas con quienes están en desacuerdo de criterio. Es criterio del juez Galvez, por ejemplo, cuando él recibe las declaraciones en anticipo de prueba de que los colaboradores no deben ser protestados. Es decir, no deben de hacer juramento. La porque, protesta. Ajá. Porque el artículo 222 del Código Procesal Penal estipula de que eh, quien pudiera aparecer como sindicado en un hecho, no, no, no será necesario protestarlo. Sin embargo, este tribunal de sentencia es del criterio de que los colaboradores eficaces sí deben de prestar juramento, porque lo que ellos dicen está sujeto a que sea probado. Eh, en ese sentido, eh, esa divergencia de criterio motivó a que el tribunal no le diera valor probatorio a su declaración, como ya ocurrió en ese mismo tribunal con el caso del ex diputado Julio Juárez, donde tampoco se le dio valor probatorio a la declaración de un colaborador por ese formalismo. Entonces, eso es lo interesante del derecho también de que da, da margen a realizar discusiones y a que podamos estar en acuerdo o en discordancia con los criterios vertidos en una sentencia.
1: Es fiscal, eh, eh, cinco personas absueltas después de muchos años de prisión preventiva. Eh, ¿qué, ¿Qué sabor queda en un sistema que puede tener a cinco personas en prisión preventiva y al final un tribunal los absuelve?
3: Bueno, el aquí Pedro, lo que de, debería de ocurrir con un ministerio público que en realidad operara. Eh, para realizar el deber que le impone la ley, que es persecución penal de los verdaderos delitos, eh, te, puede aún impugnar. Y desconozco también si las cinco personas han estado en prisión preventiva durante todo el tiempo, porque recuerdo que sí, muchas eso. de las eh, personas vinculadas a este proceso penal eh, habían hecho valer su derecho a revisar medidas de coerción, entonces tampoco es del todo... Eh, cierto o al 100% de que todas estén en prisión preventiva y que también esta es una sentencia en, en una primera instancia y que podría ser revocada, confirmada por disposición de un órgano jurisdiccional de superior jerarquía.
2: Licenciado, me llama la atención lo siguiente, usted dijo, es un caso muy complejo y lo es, prácticamente la prensa eh, le presta atención a las figuras más prominentes, relevantes, Otto Pérez eh, Molina, Roxana Valdetti, Pedro cita ahora a los absueltos, pero si hacemos un análisis mucho más detallado, es prácticamente los, voy a decirlo así, entre comillas, o los vistas de aduana, son hallados responsables, no así los intendentes ni los superintendentes, me pregunto que, cuál es la evaluación global que se hace de lo que ocurre en la superintendencia de administración tributaria para que los más altos cargos sean liberados de toda responsabilidad y en cambio los más bajos sean cargados con, eh, recuerdo, 23, 23 años de prisión y diferente, diferentes multas. Ya, Ya me corregiré con los años de prisión que fueron cargados.
3: Así es, entiendo Claudia, y son aspectos en los que yo estoy en desacuerdo con lo resuelto por el tribunal. ¿En qué sentido? Eh, veamos, por ejemplo, el que voy a poner el nombre, por ejemplo, de una persona que pertenecía al sindicato. Él hasta está documentado, no solo en llamadas telefónicas, aparecen en los seguimientos, presente en el lugar en el que fueron realizadas las entregas, por ejemplo, de dinero. Sin embargo, el tribunal... Eh, tuvo distintos criterios y llama eh, efectivamente la atención en lo relacionado con quienes tenían los mandos de las aduanas, donde eh, el tribunal encontró de que no existía suficiente soporte probatorio, pero que la, la fiscalía debería de impugnar eh, aspectos como ese, porque considero de que sí se tenían los elementos suficientes para ello. De hecho, habíamos superado ya... Tres fases procesales y en ese sentido eh, es un aspecto que, como les reitero, eh, no estoy de acuerdo en lo resuelto por el tribunal en ese aspecto. Estoy de acuerdo a nivel global. En realidad es simbólica, emblemática y valiente la sentencia. De hecho, también llama, me llamó mucho la atención de que se hiciera mucha crítica al trabajo de la CICIG por parte del tribunal. En todo caso, la CICIG actuó porque era un convenio que se encontraba vigente entre el gobierno de Guatemala y las Naciones Unidas y eh, en todo caso, sea nacional, sea extranjero. Por ejemplo, Pedro es extranjero y tiene muchas capacidades, está ahí en una radio y yo por el hecho de que él tenga... O desconozco si ya tiene la nacionalidad guatemalteca, no voy a criticar si hace o no un buen trabajo por depender eso de su nacionalidad y hubo mucha crítica con respecto a, a que si el perito, si el policía era extranjero, yo creo que eso por ejemplo estuvo de más en la argumentación del tribunal.
0: Juan Francisco creo que usted ha hablado de una sentencia emblemática y de una sentencia trascendental ya dijo que es el primer presidente que ha sido condenado por un caso de este tipo, pero Traducido al, al lenguaje común, ¿qué significa que un tribunal haya encontrado culpable a alguien que salió a pedir el voto de los guatemaltecos, que recaudó fondos para hacer campaña, que salió a persuadir a la gente de votar por él? ¿Qué significa que él, traicionando toda la confianza de la ciudadanía, haya montado un aparato para sustraer fondos de las aduanas y beneficiarse, enriquecerse a sí mismo y a, y a otro grupo de personas? personas y, y, y ato esta pregunta a, a lo sucesivo. ¿Por qué necesitamos que viniera un aparato de justicia del exterior como la CICIC para que se accionara en este caso? Vemos a, al presidente Yamate y no se acciona contra él a pesar de que hay fuertes indicios de que su campaña de segunda vuelta estuvo financiada con fondos de obra pública robados a los guatemaltecos. Es como si en Guatemala... Tenemos esta sentencia, pero al mismo tiempo normalizamos
3: el robo. Bueno, eh, en cuanto al primer aspecto, eh, ahora que no soy fiscal, tengo más de año y medio de no estar en el ejercicio de la función pública, sí lo puedo decir con toda propiedad. Eh, las acciones desarrolladas representan una completa decepción. Recordemos la figura de Otto Pérez Molina, el conocido general de La Paz, eh, lo que representó luego de los acontecimientos de 1993. Eh, entonces, el hecho de que la población guatemalteca hubiera depositado la confianza y que en el ejercicio de la función hubiera quebrantado esa confianza, ese es el deber de probidad que tiene el servidor público, eh, la transparencia, desviado la atención a la legalidad, representa un, eh, de verdad una decepción para la ciudadanía guatemalteca. Y por otra parte, y ya que tocó también el tema del CICI, un caso como este, yo le puedo asegurar de que hubiera sido imposible de gestionar si no hubiera estado la comisión. Y se lo digo fundamentalmente porque también viví a partir del año 2019 eh, un trabajo dentro del Ministerio Público donde era imposible eh, llevar, eh, gestionar investigaciones contra funcionarios de la Administración Pública actual. Eh, y les fue documentado en el año 2020 cuántas investigaciones que podían vincular a la administración gubernamental actual fueron torpedeadas por el propio Ministerio Público. Lo podemos ver, yo al jefe de la actual Fiscalía Especial contra la Impunidad, ahí tengo declaraciones que dio en el mes de junio de este año, donde él mismo estaba boicoteando el caso La Línea amenazando al propio personal que trabajó en la comisión. Él mismo se encargó de procesar injustamente a Aníbal Argüey, un analista que muy bien el tribunal al hacer el análisis del por qué era importante incorporar el testimonio de él al proceso. Entonces, en cuanto a lo primero, una profunda decepción porque eh, yo puedo decir ahora, bueno, una sentencia emblemática fue condenado un presidente guatemalteco, pero ¿qué dice eso de quienes nos gobiernan? cuántos gobernantes han sido sometidos a proceso penal en el último tiempo, cuántos no debido a la protección y el blindaje que le brinda un sistema impune y por otra parte fue necesario que un mecanismo internacional apoyara en esta investigación.
1: Eh, Fijal, vamos a concluir, pero una última. Eh, había, había muchas expectativas de que todo esto saliera mal, de que no se condenara a nadie, esas eran las expectativas en redes el día anterior. Y, sin embargo, usted mismo reconoce que hay un trabajo del tribunal eh, que merece la pena destacar. ¿Census contrario a la pregunta de Juan Luis? Resulta que sí, que en situaciones adversas como las actuales, los tribunales de justicia, independientemente de que estemos de acuerdo en la en lo fino de la sentencia, usted mismo reconoce que, que, que han sido capaces de emitir una sentencia, vamos a decirlo entre comillas, suficientemente consolidada, y sobre todo creo que muy contrastada con la decepción manifestada en redes que sabemos que no es el mejor indicador, pero dos días antes. Es decir, si se puede, ¿qué, ¿qué respuesta tiene a esta apreciación?
3: algún quedan pocos jueces valientes, honestos, y que aún en este ambiente de amenazas pueden emitir resoluciones como la emitida ayer por el tribunal de sentencia, y es la decepción, Pedro. Lamento decirle que es la excepción. Tengo suficientemente documentados una serie de órganos jurisdiccionales que han supeditado el valor justicia que deben de realizar a la autoprotección o a proteger determinados intereses. Es la excepción, pero eso también significa de que hay alguna esperanza en algunos tribunales
1: de justicia. Muy bien, Juan Francisco Sandoval, fiscal de la FESI. Muchísimas gracias por esta charla. Muy feliz jueves para ustedes. Saludos cordiales. Buen día seguir con este tema vamos a leer un comentario cada uno Juan Luis Claudia y yo de los oyentes aunque tendremos un, un segmento para ustedes pero uno para para no dejarlos en visto
2: bueno yo estoy recibiendo el, el último Pedro Ciani eh, felicitaciones con criterio buenos comentarios y análisis de Edgar y Juan Francisco saludos y continúen informando al pueblo
1: don Juan Luis tienes un alguno que quieres leer Guillermo
0: dice: Los guatemaltecos tenemos un problema y es la falta de estrategia común. El pacto de corruptos, aunque tenga diferentes estrategias, persiguen un objetivo bien definido y consensuado. Por eso no se contradicen, sino se apoyan y tienen distorsionadores y, y no tienen distorsionadores ni desinformadores por todos lados, mientras nosotros perdemos el tiempo en roces innecesarios. Particularmente, pienso que hay que revisar lo actuado para replantear la estrategia de lucha contra esas mafias que nos tienen de rodillas.
1: Yo iba a leer de Alberto Arango, lamentablemente la interpretación de las leyes no se basa en las ciencias exactas. La interpretación de las mismas se basa en el pensamiento de quien las aplica. Es muy incierta. Muy bien, pues leído esto, vamos a hablar con otro protagonista del día de ayer. Se llama César Calderón y es el defensor del señor Pérez Molina. Abogado Calderón, buenos días. ¿Qué tal?
4: Muy buenos días, a sus órdenes.
1: Pues empecemos como hemos empezado con todos. Un minuto para resumir el parecer de la sentencia y luego entramos en cuestiones puntuales.
4: Muchas gracias. En primer lugar, creo que debe de quedar muy claro que al señor Otto Pérez Molina no le aparecen llamadas, no le aparecen mensajes, no le aparecen documentos. En la prueba ofrecida por el Ministerio Público no hay ninguna prueba que lo vincule al, pro, al, al proceso de la línea. En primer lugar... En segundo lugar, tenemos los colaboradores eficaces, y al final, yo sé que la prensa no lo cubrió, pero en mi discurso final, yo le pedí al tribunal que tomara valor probatorio tanto de la declaración de ECO como la declaración de Juan Carlos Monzón, por una sencilla razón. A, el Ministerio Público le pregunta literalmente a ECO, ¿Usted le dio dinero al señor Pérez Molina y ECO dice que no le dio?, la misma pregunta se le hizo a Juan Carlos Monzón si recibió dinero, si estaba en la línea, si recibió dinero de la línea y Juan Carlos Monzón contesta negativamente que no le dio dinero. ¿Por qué mencionó esto? Porque al fin y al cabo la defraudación albanera tenía como objetivo cobrar una cola, una colocha y esa colocha repartirse entre varias personas. Y ninguno de los dos colaboradores eficaces manifiestan haberle dado dinero al señor Otto Pérez Molina. Ahora, aparte de estos dos, nadie más le podía dar dinero, nadie más. Entonces, aquí no hubo dinero porque los dos colaboradores eficaces dijeron que no le dieron. Número dos, el, la ley, el artículo 48 del Cauca manifiesta quiénes pueden cometer este delito y únicamente lo pueden cometer los que son importadores o actúan legalmente a nombre de los importadores. Y el presidente nunca hizo una declaración inexacta de mercancías. ¿Por qué? Porque era el presidente. Los que tienen que hacer las declaraciones inexactas son los importadores o los que actúan a nombre de ellos. De tal manera que la propia ley excluye a un presidente o a cualquier persona en el universo que no sea importador, porque la ley dice quiénes son los responsables de este delito y entonces no puede ser responsable de un delito que la propia ley lo extrae de la culpabilidad y del co cometimiento de este delito. Licenciado este Calderón, lugar, pero, pero es...
0: las jueces encuentran responsable a su defendido de haberse asociado para aprovecharse de fondos provenientes de, de las aduanas, ¿Usted va a apelar esa resolución, por lo que entiendo, está en desacuerdo con, con la decisión a la que ellas llegaron?
4: Absolutamente en desacuerdo. Creo que tiene falencias de forma y de fondo, totalmente en desacuerdo. Eso no puede ser. Y ahorita no tengo más argumentos, porque la sentencia la van a dar hasta el día 6 de enero. El día 6 de enero me enteraré de cuáles son los argumentos, pero en este momento ya podría apelarla solo con lo escuchado.
2: Licenciado, eh, ¿cuántos casos más, ¿a cuántos casos más se encuentra sujeto el expresidente Pérez? Un caso. ¿Coptación del Estado? Así es. Él se encuentra en prisión porque aunque le fue concedida eh, la medida sustitutiva de un arresto domiciliar, eh, la fianza impuesta es impagable, 13 millones de quetzales. ¿Qué, ¿Cuáles fueron las apreciaciones del general Pérez Molina ayer cuando escuchó la sentencia? ¿Qué comentarios pudo tener con usted?
4: Bueno, la primera es que sorprendentemente eh, la sentencia eh, no podía ser, porque le habíamos explicado de antemano que él no podía cometer ese delito en la calidad de presidente, entonces estaba totalmente excluido, de tal manera que la sentencia vino a ser un balte de agua fría y entonces no podía darle credibilidad a lo que estaba escuchando. Y fíjese que no son cinco absueltos, son siete u ocho los absueltos. Y la misma argumentación que el tribunal hizo para absolver a seis, siete ocho personas era exactamente la argumentación que tenía que hacer con él. Por ejemplo, algunos ahí decían que habían recibido el 2%, el 3% de la colocha, de la cola. Y el tribunal dijo... Dicen que de, que debían de recibir el 3, el 4, el 5, el 6%, pero nunca se demostró. Entonces no podemos dar por cierto eso. Al contrario, se hizo un mal uso de esto, a las personas se les persiguieron y no recibieron nada porque no hay ninguna prueba. Ese mismo argumento era para Otto Pérez Molina, porque eh, no, repito, no hay un solo medio de prueba que confirme la participación de Otto Pérez en el, en, en, en el hecho que se estaba juzgando no hay absolutamente ni siquiera lo dicho por Juan Carlos y por ECO ni siquiera lo dicho por ellos no hay, de tal eh. manera que mi discurso fue, no tengo que defender a Otto Pérez Molina, porque en los 11 meses que han transcurrido del juicio, nadie y ningún documento y ninguna prueba, se ejerció para, o se demostró, que tuviera cierta culpabilidad meridiana, de tal eh, manera que nosotros no teníamos ninguna preocupación. Este es un asunto de pura interpretación del tribunal, y por eso es obligada la apelación especial, porque no podemos permitir esta sentencia.
1: Eh, eh, abogado, también está la asociación ilícita, yo escuché la sentencia, 80% quizás, y, y las juezas se remitían a llamadas eh, puntuales que constan en el sumario y a hechos concretos que según ese criterio de las juezas sí muestran una asociación ilícita. Respecto al delito de asociación ilícita por el que también fue inicialmente condenado, ¿qué, qué tiene que decir?
4: Para el delito de asociación ilícita tiene que haber una conexión, tiene que haber una relación tienen que haber instrucciones, tuvo que haber dado instrucciones, tiene que haber una comunicación, tiene que haber, haber disposiciones para pertenecer a una organización criminal. No hay ninguna instrucción, no hay ninguna llamada. Otras personas algunas veces hablan, vamos a ir a casa presidencial, vamos a ir a buscar al presidente, pero son de las cosas que Arguello Mayen cometió como errores. El tribunal le dio valor probatorio a lo de Arguello Mayén y todos los abogados, todos, absolutamente todos, demostramos las falencias de Arguello Mayén. Les voy a poner un ejemplo. Carlos Muñoz dice, bueno, mañana voy a ir a ver al presidente y le voy a decir tal cosa. Entonces yo le pregunto a Arguello Mayén, usted interpretó que Carlos Muñoz iba a visitar al presidente. Ok, usted se cercioró si al otro día efectivamente Carlos Muñoz visitó al presidente. No, eso no lo hice. Entonces lo que no hubo fue el cruce de información entre la escucha telefónica y si las cosas realmente ocurrieron. Y el tribunal al final le da un valor importantísimo a Arguello Mayen cuando fue el documento que más se destruyó por todos los abogados, de México, Eso... porque Argüello Mayen no llegó con un conocimiento científico y la verdad de la interpretación de las escuchas telefónicas.
2: Eso me llamó la atención, que la jueza Janet Valdés dedicó buena parte de, de sus explicaciones de la sentencia al perito Aníbal Argüello. ¿Sabe qué pensé? Que... Igual, muchas personas se concentraron en los colaboradores eficaces, me refiero a Juan Carlos Monzón y Salvador González, y el tribunal finalmente muestra la gran relevancia que tiene el análisis de, de Aníbal Arguello. Eh, en todo caso, imagino que esto es, es eh, lo que usted va a contestar o apelar ante los tribunales de alzada.
4: Bueno, parte de eso sí, pero realmente no es el fondo del asunto, mm. eh, el, el método, el, es que en el método no se describe, porque no participa del método el señor Otto Pérez Molina, es que él no está incluido en el método, otras personas hablan de él como el ejemplo que yo le acabo de poner, pero él no participa, él tiene una sola llamada y esa llamada no es relevante, el tribunal dijo esa llamada no es relevante, primero porque teniente juicio y en segundo lugar porque no tiene ningún contenido criminal. Entonces la única llamada que hay de Otto Pérez Molina que interceptan, no a Otto, sino a Casa Presidencial, no tiene ninguna relevancia para el tribunal. Y efectivamente, yo siempre lo dije, esa llamada no tiene ningún acto ilícito en sí misma. Y aparte de eso no hay. Precisamente por eso eh, estoy esperando la sentencia para el día 6 de enero, a ver de dónde se sacaron que había prueba o que habían indicios en contra del de expresidente Otto Pérez Molina. Porque Licenciado, no hay.
0: Una última pregunta de mi parte: ¿por qué? ¿Qué sintió usted cuando empezó la disertación de la juez eh, presidenta y ella hizo unas. Eh, bueno, unas eh, acotaciones negativas respecto a CICIG, a la antigua Fesi. Eh, ¿Usted pensó que eso iba a favorecer a su cliente, pero luego escuchó la prolongadísima sentencia en que lo afectaban encontrándolo culpable de dos de los de las tres acusaciones? ¿Encontró contradicción entre lo primero y lo segundo? Díganos, por favor.
4: Fíjese que sí hay contradicción, hay contradicción, aunque realmente eso no es materia para apelarlo, no, no es contradicción. Pero no es tanto contradicción, sino que realmente es el sentir de todos los jueces que se sintieron amenazados y manipulados por la CICIG y la Fesi Porque esa época no la podemos olvidar. Todos los jueces magistrados fueron amenazados por la CICIG y la Fesi por el señor Iván Velázquez. Y cuando los jueces no hacían lo que la Fesi o la CICIG quería, se dejaban ir en contra de ellos y empezaban unas persecuciones penales. Esa ¿Y ahora una están época amenazados en el jueces? País. ¿Cree que no, estas es cosas que...
0: están amenazadas ahora o que actuaron libremente?
4: No, tal y como lo dijeron, hoy actuaron libremente, actuaron sin presiones de toda naturaleza, sin presiones de toda naturaleza. Aparte es la presión y aparte es que se aparten de la ley al dictar una sentencia, que tengan una mala observación. El sistema de valoración de la prueba en Guatemala se llama sana crítica razonada. ¿Y qué es lo que vamos a atacar en la apelación? Precisamente eso la mala aplicación de la sana crítica razonada. Es decir, no van a tener fundamento legal. Esa sentencia se tiene que caer a como dé lugar, porque no corresponde a lo que la ley dice, a la sana crítica razonada.
1: Muy bien, abogado Calderón, César Calderón, de, del señor Pérez Molina. Muchas gracias por esta charla. Muy amable y muy feliz jueves para usted.
4: Igualmente, muchas gracias. Gracias, Lick.
1: Muy bien, y antes de dar la palabra a los oyentes, vamos a tener una última charla, en este caso con el señor Curuchiche, Rafael Curuchiche, que es el actual jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad Fiscal. Buenos días, ¿qué tal?
5: Buenos días, Pedro. Y un gusto saludarlos a usted, a los que lo acompañan en cabina y a todos los escuchas
1: Creo que vamos a hacer, igual que hemos hecho con todos, fiscal, que es darle un minuto para que usted haga un, pues, una especie de compendio de la sentencia de ayer y los detalles los abordamos más tarde.
5: Bueno, eh, la sentencia no está firme a la luz de la objetividad y la imparcialidad y bajo criterios técnicos y jurídicos se va a analizar y obviamente se presentarán las apelaciones eh, correspondientes, toda vez de que de 29 a 30 personas, eh, 11 de ellas eh, quedaron libres de toda responsabilidad y de toda culpa. Eso es por un lado. Y por el otro, este que tal y como lo manifestó en su momento la presidenta del tribunal, eh, hubo personas a las que no llegó la investigación. Nosotros vamos a reencauzar esa investigación y en su momento se presentará al pueblo de Guatemala el resultado eh, de las mismas. Y finalmente, Pedro, eh, el mensaje es que nadie es superior a la ley en este país todos debemos de sujetarnos al, al imperio de la ley y básicamente yo me quedaría en este punto eh, Pedro.
2: Licenciado buenos días, ¿cómo, cómo nos explica que eh, fueron absueltos de los delitos de enriquecimiento ilícito? Es una pregunta que se ha repetido desde ayer y eh, resulta eh, incomprensible lo he notado porque la mayoría cree han salido absueltos de un delito que las propias juezas dijeron eh, no tenemos ninguna duda que existió enriquecimiento ilícito, sin embargo no hubo pruebas que lo demostraran. ¿Cómo nos explica esa, ese fallo del tribunal?
5: Lo que diga la presidenta es de que eh, es obviamente que hubo deficiencias y hubo falencias en la investigación y, y eso fue lo que permitió entonces que se realizaran estas, que se concluyera en que a estas personas no se les pudiera emitir una sentencia por el delito ya relacionado. Es una investigación que obviamente eh, ya estaba en camino, eh, que se concluyó, ya solo estaba a la espera de un debate y era mucho poco lo que nosotros podíamos hacer. Los fiscales que estuvieron en el debate fueron los mismos que estuvieron en la investigación, entonces eso nos daba la certeza de que no podría haber algún punto ahí débil en la investigación, de acuerdo a nuestro punto de vista. Eh, sin embargo eso fue lo que aconteció y obviamente esta investigación pues la vamos a, a reencausar. yo básicamente me quedaría en este punto el por qué no se logró acreditar, pues es parte de lo que manifestó en su momento la presidenta eh, del tribunal, que no se reunieron los, los elementos, los indicios para que se pudiera emitir la sentencia condenatoria
0: Fiscal, ¿y cómo toma las críticas de, de la jueza cuando se refiere ¿A la pérdida de calidad eh, entre la época anterior de la FESI y la actual en los fiscales que se presentan ante su tribunal?
5: Muy buena pregunta que me hace y también el momento preciso para hacer la aclaración. Los mismos fiscales que tuvieron investigación en el 2015, los mismos auxiliares fiscales, la propia agente fiscal que estuvo en la investigación estuvo en el debate. Entonces, eh, me parece que eh, lo que manifestó la presidenta eh, del tribunal de que se había perdido la dinámica con la intervención de algunos eh, fiscales, me parece que ya está totalmente equivocada. La misma dinámica de los fiscales anteriores es la misma dinámica que tuvo este, en este que se dio en este debate. Tuvimos el cuidado de eh, y el único aspecto es de que un auxiliar fiscal de esa agencia presentó su renuncia inmediatamente se le consultó a la, a la fiscal que había llevado la investigación y que había llevado el caso, que había estado acompañando a la anterior fiscal de sección, la licenciada Lelis Rosales, a quien sugería a ella que continuara con la investigación dentro del equipo de FESI que ella conocía. Ella propuso a una persona, e inmediatamente se hizo el traslado. Entonces, toda la agencia fiscal que conoció el caso en su investigación es la agencia fiscal que concluyó el caso. O Entonces sea, me parece que estaba muy, estaba errada la presidenta del tribunal al indicar
1: lo que ella eh, manifestó. Eh, el fiscal, eh, hemos escuchado, no sé si usted la ha escuchado, hemos escuchado al fiscal Sandoval, hemos escuchado al defensor de Pérez Molina, hemos escuchado a un abogado, ahora le estamos escuchando a usted, y, y, y ahí me gustaría si, si usted puede hacer una apreciación, independientemente de que el tribunal le haya dado la razón o no. Evidentemente, usted que, que acusa el tribunal no le da la razón, pues uno se puede sentir defraudado, molesto, el calificativo que sea. Pero, ¿cómo calificaría la actuación del tribunal? Usted vio, a pesar de que no le dio la razón al Ministerio Público, de momento, ¿usted cree que, que las juezas hicieron pues un trabajo razonado, aunque no estén de acuerdo con el trabajo, y, y, y fuera de toda presión, o, o usted vio todavía elementos en el ambiente cuestionables?
5: Bueno, yo soy muy respetuoso de la independencia judicial. Yo respeto mucho el trabajo de los jueces, de los magistrados. Eh, yo no podría eh, emitir alguna opinión en ese sentido. Sin embargo, recuérdese de que un tribunal de sentencia está sujeto a una acusación y a los medios de prueba que presenta el Ministerio Público. Eh, me parece, eh, comparto algunas eh, eh, algunos criterios eh, del tribunal eh, en cuanto a que hubo algunas deficiencias pero más sin embargo la propia ley nos da a nosotros las herramientas para poder impugnar esta, esta sentencia, entonces es lo que se va a hacer eh, e impugnarla, eh, pero a la luz como lo indiqué de criterios técnicos y jurídicos no únicamente eh, hacer la, la impugnación sin tener algún sustento o algún eh, soporte
2: Licenciado, ya, ya se refirió a las apreciaciones que hizo la jueza en relación a, a los cambios de fiscales, a la necesidad de fortalecer las investigaciones, pero ciertamente la, la, ju la jueza hizo otras eh, apreciaciones más. Yo podría elegir alguna de las que a mí me llamaron la atención, pero quisiera que usted nos hiciera un comentario sobre las reflexiones que la jueza hizo y que acompañó en la lectura de la sentencia.
5: La reflexión que yo o, he tomado y es de que las investigaciones que realiza el Ministerio Público deben de hacerse objetivas e imparciales, obteniendo de conformidad con la ley los elementos de investigación que van a sustentar o que van a soportar una investigación fiscal. Me parece, eh, y, y no he podido eh, analizar toda vez del día de ayer para hoy, sobre por qué no se le da valor probatorio a la declaración de un eh, colaborador eficaz en este caso del señor eh, González eh, había otra declaración del señor Juan Carlos eh, Monzón y otras y otras que y otros medios de investigación entonces eh, como le digo es, es un análisis que vamos a hacer pero sí me llamado la, la atención con relación a estas argumentaciones que indicó la jueza la, la, eh, el tribunal
0: Fiscal Corruchiche, hay, hay una aseveración eh, de quien lo antecedió a usted en la FESI respecto a que un caso como el de la línea no se hubiera podido procesar en contra del presidente y la vicepresidenta de no haber estado la CICIC funcionando en Guatemala. La CICIC ya no funciona. Y hay otros casos mmm, actuales, incluso de indicios de corrupción de parte del, del presidente y su entorno. Del presidente Yamatei, hablo. ¿cuáles investiga su FESI, su Fiscalía Especial contra la Impunidad, en contra de... ¿en, ¿en dónde ve usted indicios de corrupción y, y cuáles investiga que involucren al presidente?
5: Bueno, este es un punto muy muy amplio, pero también muy controversial. Recuérdense de que en su momento, eh, en principio, en FESI ahorita no se lleva ninguna investigación. La que en su momento se indicó y que yo la pude... Eh, eh, el año pasado con relación a un caso de una alfombra que se ha manifestado lo lleva la fiscalía contra la corrupción eh, el caso oh, ha tenido sus particularidades eh, empezando por uh, una declaración de un en calidad de anticipo de prueba de un colaborador eficaz supuestamente y que esa info, info, investigación y que ese audio no estaba en feci pero la jueza Erika Ifán en su momento manifestó que estaba en su juzgado y de pronto ese audio sale a luz. En sí, hay varias situaciones que se han dado eh, en este caso. Entonces, obviamente la, la investigación que ya nosotros estamos eh, haciendo, no solo en este, sino en otros casos eh, relacionados, pues obviamente debe ser técnica y, y jurídica.
1: Muy bien, Rafael Curuchichi, eh, jefe de la Fiscalía Especial contra el Poder. Muchas gracias por la entrevista, muy amable y muy feliz jueves para usted.
5: Muchas gracias, muy buenos días.
1: Feliz día. Fabulosa889
4: está presentando con criterio. Ya regresamos.